This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej. E- är, det, är det på riktigt? Ja, jag tror alltså, det. Eh, vi tog ett litet uppehåll på, eh, då ska vi se, ja, lite dryga ett och ett halvt år. 23 november 2018 eh, drog vi en Jola Bero och kom aldrig mer tillbaka. Fan, hon är sorry. Ja, men nu är vi ju tillbaka. Ja, nu är vi här och nu sitter jag och kollar på de tre senaste avsnitten vi släppte. Det var eh, nummer 73, Ingen kommer att rädda Sanne. Nummer 72, Lisette. Och nummer 71, Om man petar i näsan hamnar man i ECMO. Mm. Eh, och då kan man ju säga att vi var lite före vår tid egentligen. Vi hade redan förutspått att det här skulle ske. Typ. Jag minns inte ens vad vi pratade om då. Det var väl inf- Nej. Det var influensa, säsongsinfluensa. Ja. Mm. Och nu sitter vi här med anledning egentligen av att det har skett en pandemi i världen. Ja. The apocalypse. Eh, corona happened. Ja. ja, det är väl kanske ingen som har missat. Nej, Rona, is that you? <laughs> För kan vi... Men ursäkta mig, säger du covid-19? Jag tycker det låter så jävla skärtigt. Jag vet, visst gör det det? Ja. Man måste ju alltså, säga corona. Alla muppar säger covid-19. Ja, okay. Och jag skulle kunna stäcka mig till att kanske säga covid, men inte covid. Covid? Eller covid. Covid med lite spanskt Men inte covid-19, vadå som att det kommer komma en covid-20 edition och 21 edition? Covid, det låter som en... Underläkare. <laughs> underläk. Fan, vilket... Covid, kan du skriva den där i missen? Vilket dåligt betyg på underläkare. Sorry till alla underläkare. Ja. Eh, nej, men med, det, med den anledningen av eh, covid. <laughs> covid-19, corona, eh, rona, eh, mm. 19 edition är vi nu här. Nu har vi äntligen något att prata om, känner vi. Ja, men fan, det, här, det, det krävdes en pandemi för att vi skulle ta oss i kragen och sätta oss vid de här mickarna igen. Ja. Eh, och ja, då är vi här. här är Varmt vi. välkomna till avsnitt 74 av Sköterskepodden. Eh, Corona-soppan. Mm. 
Jaha. Ja. Eh, ja, vilken jävla soppa det blev av mm. 2020. Eh. Ja. Där stod man på nyårsafton, glad i hågen. Lyckligt ovetandes om... Eller var jag ens glad i hågen? Jag minns inte ens vad jag gjorde på nyårsafton. Jo, jag kom på. Ja. Jo, jag minns också vad jag gjorde. Eh, och då var jag... Jag var, nej, jag var inte så glad i hågen. Men jag hade ju, man hade ju inte i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att det här skulle ske. Nej. Alltså när man hörde de första fallen från, eh, från Kina. Ja. Då, då kunde man ju inte Alltså nu, jag finner, nu har jag Jag börjar stamma liksom För att jag typ inte ens kan förstå Hur surrealistiskt det här är Jag vet Det är ju verkligen Typ apokalyps Filmen liksom ja. Vi lever ju i apokalypsfilmen Fast Ja Jo men det gör vi Och eh, Det har också så här, Det är inte bara det att det, här, att det är sjukt att det här händer Utan det är också Jag tycker att det känns så himla Alltså det, det är som att varje dag Så blir man Jag glömmer bort mig själv lite varje dag Att så här, det här händer Och sen blir man påminn tycker jag Det blir mm. som en så här reminder hela tiden Okej okay, vad sjukt det här är Och grej efter grej efter grej händer Och nu har väl kanske den värsta hetsen Eller så här, du vet mm. eh, Man har ju lite vant sig på något sätt Ja, vilket är sjukt också att man tänker hur pass hur vanlig människa man är. Nu är det inte mm. konstigt att det inte är någon folk på stan eller att folk inte går i närheten Nej. av varandra eller att man kör social distancing eller att man har inte har träffat sina polare på eh, ah, vad är det? Det var någon som sa här häromdagen att det har varit fem veckor. Stämmer det? Ja, det, det stämmer. Alltså det började ju i typ i början av i början av mars. Det var alltså ju i Sverige. Ja, men alltså för att jag vet att jag var på personalfest. Kommer du ihåg när vi ja, var ute? Ja, just det. Morsan har ju varit ute på galej en gång. Just det. Fan. Det var den 6 mars. Och då hade vi afterskri-tema. Det är ju liksom inget tema man kanske skulle ha idag. Men då var det precis, det var precis efter sportlovet. Det var då folk ja, hade kommit sant. hem. Men det var liksom inte någon som hade fattat att man skulle vara rädd för någonting. Eller att alla skulle bli jättesjuka. Det var precis i början av... Det var när, när eh, Då var ju övre, övre eliten i Stockholm var i norra Italien och sen tog de med sig corona ja, hem. De jävlarna. Ja. Shame on you. <laughs> Nej, men ärligt talat, eh, det har varit de fem längsta veckorna Nej, men det är helt i sjuk. mitt liv. Alltså att det, att det bara var, tänk att det bara var fem veckor sedan vi var ute den där kvällen. Det känns ju som att det var, kunde vara ett år sedan. Ja. Nej det är sjukt Och så här, utöver det här Vi ska absolut prata om corona Nu är alla skittrötta på corona alltså man, man blir ju lite less Ibland så bara stänger jag av mobilen ja. Ja, Men vad nyheterna. finns det mer att veta känner jag Nej jag vet inte Det har ju börjat smyga sig in lite andra nyheter På läpsedlarna Eller på om du kollar liksom nyhetsapparna Så har det börjat komma lite andra nyheter Förut var det ju bara corona liksom. mm. Men det jag skulle säga var i alla fall att eh, under de här fem veckorna nu som har hänt, alltså det, har ju, det är inte bara det här som har hänt i livet. Vi kommer ju såklart prata om corona, men vad har hänt mer? Du har ju fått ett barn, kan vi prata om det? Mm. Det var ju inte under de här senaste fem veckorna. Nej, nej. men jag fick ju ett barn där för ett tag sedan. Ja. Men, eh, det var kan ju du... typ lite mer. Tycker att jag ska utveckla Kan du berätta, vad är det för barn? Vem är hon den här fantastiska 
fantastiska jo, klumpen. Jo, eh, ja. ja. När slutade vi podda? Var jag ens gravid då? Ja, det var det. Ja, det var jag. Det var, det var ju takt med, med det som vi började inse att det var svårt att få ihop det. Du bytte jobb. Just det. Och så var det ju din jävla backe där. Och sen flyttade jag. Och då hamnade poddmickarna i Shoreguard. Och sen har jag inte sett röken av dem sen dess. Tills jag grävde fram dem. Efter faktiskt mycket efterfrågningar. Att så här folk, det är ändå gulligt att folk fortfarande hör av sig. Och faktiskt. tycker att, att det vore trevligt att höra våra fantastiska stämmor ja. igen. Okej, okay, så du har fått ett barn. Ja. En fantastisk liten flicka. Eftersom du inte utvecklar det här själv. Så har du alltså fått ett barn. Ja. Vad heter hon? Hon heter Cleo. Mm. Hon är nu ett år typ. Ja. Lite mer. Eh, nej men det går väl strålande. Hon är asgullig liksom. Ja. Som alla tycker om sina barn. Ja. Men sen är väl mitt barn också kanske ganska mycket gulligare än alla andra barn. Det tycker jag också. Ja. Men jag är också partisk. Ja, nej men hon är asgullig och hon... Eh, alltså det är ju lite, det närmaste man kan beskriva det är ju faktiskt, även om det låter så här cheesy, men det är ju lite som att vara kär liksom. Ja. Som att vara nykär. Ja. Det är det enda jag kan relatera till. Ja, nej, men att jag... man kan så här sitta och titta, som man, nej, men som man gör när man är nykär, att man bara säger gud vad gulligt. Ja. Typ som Patrik, så här, gud vad gulligt han håller gaffen. <laughs> ja, så tänker jag kanske inte längre Men man gjorde ju det i början Men jag kan ändå, jag kan ändå relatera alltså, För att Jag fick ju också en eh, Hade jag fått min brors då? Nej jo. Nej. Hon, när är hon född? Hon är inte hon född i augusti? Ja, men inte när vi alltså, Jag hade inte fått henne när vi slutade podda Nej, nej det nej, går ju inte Nej, gud men, men den Alltså den känslan av att så här, både, jag, känner ju, alltså, jag känner ju starkt för Cleo och Alicia, alltså Lisets mm. barn, Nisse Men att få ett blodsband Alltså mm. Naomi ja. Det är ju en helt orimlig känsla En reaktion som jag inte ens visste fanns I min kropp Nej. Liksom. Nej. Jag kan bara kolla på det där barnet Och känna att jag är kär ja, i det. Hon är ju svingullig alltså Ja men det spelar, jag tror inte så här, som du säger man Nej, blir... det spelar ingen roll man Nej. tycker Det är ju för att man blir kär i det där barnet Som man tycker att det är Förblindad av kärlek Ja, ja, ja. men faktiskt Amazeballs. Och helt sjukt Vilka reaktioner det finns i våra kroppar mm. Ja okej, okay, så det hände mm. Cleo hände ja. Du är back from mamma liv Ja, jag var ändå hemma i ett år ja. Men jag jobbade ju ganska länge Tills ja. Jag födde barn och sen var jag hemma Och nu är det så jävla skönt att jobba Ja, jag tänker att vi får avhandla Den biten i ett annat avsnitt en hel, Jag tycker vi ska ha ett helt barnavsnitt Bara för att reta alla ja. Som inte tycker mm. att det finns nog med baby och mammapoddar Så ska vi också bli en sån där liten babypodd Bara prata om bebisar och sånt Ja, och bajs och kiss och deras magar Men det är ju det, det, man hade ju jävla nytta av att ha jobbat på stroken tänker jag Eller jobbat vara sjuksköterska överhuvudtaget Det är ju exakt som att ha, alltså att ha en liten, när de är sådär pyttesmå Det är precis som att ha en patient liksom De kan inte äta själva, man måste mata dem de har, också, de har lite sväljsvårigheter Så att man måste också se till att de inte sätter i halsen Puréad mat det går liksom, Du kan inte ge dem en biff Timbalkost ja, Den ja, enda ja. stora skillnaden är väl att barn ligger ner och äter 
Ja, det kan ju inte okay. det nej, men jag menar, nej, det är sant. Men sen när de börjar äta, när de är så där små. Oh, inte vet jag, när jag börjar man ens äta. Fyra månader, när de kan sitta. Ja. Då är det att man matar dem, man liksom tvättar dem, man byter deras blöd. De kan inte heller prata, så man får liksom gissa sig till vad de vill. Ja, nej, men det låter ju precis som en katsge. Ja, exakt. Eh, och eh, recap eh, med då. Du eh, jobbar kvar på ryggkirurgiskt mm. centrum. Mm. Det gör jag. Det är ju jävligt gött. Ja. Får man ju lov att säga. Jag trivs jättebra. Det är ju förväl för heter det. Ja. Eh, men hur fungerar er verksamhet nu när corona har ja, hänt? Ja, när fortfarande corona kom. Jo, nu har, de, har vi fått något slags eh, avtal, något regionavtal. Mm. Så att vi får ta över patienter från Karolinska. Mm. För att avlasta mm. dem eller för Ja, att... men precis, för att avlasta. Inom ryggkirurgi då antar jag. Ja, eller det är väl neurokirurgerna med... fast det alltså man opererar ju inte, de opererar ju inte i hjärnan utan i ryggen fast ja. neurologiskt liksom. Mm. så det har vi ju lite patienter och det känns ju också bra. Alltså för att man vill ju ändå känna att man hjälper till på något sätt mm. i den här The Corona Soup. Ja. Men det är jätte. Ja, men alltså det är bra. Jag är skitglad att jag har börjat jobba igen. Och ja. Vi har, det är fortfarande verksamhet liksom. Mm. Ja. ja, för att all mottagningsverksamhet verk, alltså, har ju stängt ner. Mm. Eller nu kanske jag så här, allt. Allt kanske inte har stängt ner, men jag tror att mycket har stängt ner för, mm. för att man ska undvika sådana onödiga besök. Så jag hade faktiskt jobbat med en tjej igår som har då blivit eh, utlånad till mm. akuten. Eh, från, eh, hon, jobbar på, eh, hon jobbar inom någon administrativ mottagningsverksamhet liksom. eh, ah. och nu har hon då fått börja jobba på akuten. Men också med bibehållna arbetstider, för hon har två barn och så här, ah. har ju ändå... Ja, vilket jag förstår så här. Mm. Det går, Barnen försvinner ju inte För att corona kom Nej livet De fort... gör ju liksom inte det Nej, Livet fortgår ju Nej men och jag tänker också så här, Det är ju Man måste ju Man har ju liksom också ett ansvar liksom Privata vårdgivare har ju också ett ansvar Att Se till att man fortsätter Med sin verksamhet Alltså för att jag menar alla Speciellt liksom ryggpatienter De kan ju ha asont Och liksom även om man är privat Så måste man ju Det är ju liksom mycket lidande Om när, när, fram, när operationer Blir framskjutna och mm. Annan vård måste ju också Bedrivas Det känns som att det är väldigt Superduper mycket fokus På bara Just liksom covid nu sa jag ju covid. Nu sa du covid, ja. Mm. De sena effekterna av det här skulle mm. man ju vilja få någon slags spådom på vad som kommer hända. Alltså hur kommer det här bli i framtiden med alla typ som du säger, cancerbehandlingar, mm. ryggoperationer, allt som inte är urakut som nu har blivit skjutet på. Mm. Ja. Det kommer ju bli en annan soppa. Mm. Det kommer vet, bli... Men det är ju lite ett senare problem Känns det ju som Ja det är klart men, Och sen så tycker jag också eh, Att 
som du säger, det är ett senare problem Men det personliga lidandet för alla de här patienterna som nu mm. måste gå och vänta på grejer Eller måste gå och ha ont eller mm. man har svårt att få tag Alltså har du ringt till 1177 eller, eller försökt få en tid någonstans till något mottagningsbesök under den här tiden. Nå, det går ju typ inte precis, att komma fram. Nej men precis i början ja. så skulle jag ringa för min ja, min dotter var lite sjuk eller hon var lite förkyld. Men då det gick liksom inte att boka någon tid då. Det var också precis där i början och det var liksom värsta jag fick ju försöka komma till vårdcentralen och det var liksom ingen som frågade egentligen det var ingen som misstänkte att hon skulle Liksom ha corona eller så För det var så tidigt nej. Men det var ändå så att nu är det ju inte ens någon som vill träffa henne nej. Så hostar hon Ja nej men okej, vaccinet har vi så här Skjutit upp i två månader nu För att hon fortfarande har hosta Så ja. de vill ju inte träffa henne på BBC Vilket man förstår såklart men, Ja det blir ju en sån himla stram Alltså det, må, det måste ju vara ett sånt stramt Regelverk tänker jag Ja. För man kan ju inte bara, nej men hon hostar säkert för att hon är ett barn och är förkyld i ett år mm. i sträck Eller föddes snorig Och så, och så, och så, som, så som, alla, som alla föräldrar säger, nej men hon är bara snorig ja. Ja. Eh, Nej men eh, okej, okay. så de sena effekterna det kommer vi också kanske diskutera då i ett eh, framtida avsnitt Alltså upplägget nu också för att, för att alla ska förstå nu Vi är alltså inte tillbaka på veckobasis för att eh, just nu så har vi ju då en pandemi här i världen Eh, vilket gör att vi behöver jobba Eller jag ja. behöver jobba och du behöver Jag jobba. behöver jobba och ta hand om ett barn och, ja, det är Logistik är svår Om det var svårt att få ihop det förut Så är det fan ännu svårare nu Ja eh, Och jag tänker också att vi i något avsnitt ska eh, Prata om Hur hela min hälsa gick åt hälskotta Efter att vi slutade Gud, Vi har egentligen podda. så mycket att prata om Jag vet, jag vet men jag tänker Det har ju liksom hänt grejer med dig också Sen senast Ja, det har det Du har inte fått barn Inga barn än Nej. Det får vänta mm. Det står inte på min att göra lista Nej. Eller ja, det gör det ju någon gång i framtiden Men inte just nu Jag har ju börjat jobba på akuten Jaha, så Det kanske ni har sett på Instagram Men det är faktiskt helt sjukt Och du, vad, du skrev ett sms till mig jag började på akuten i början av februari mm. Det är alltså två månader sedan Det är så jävla det, bra timing har du det, alltså, det har varit en sån jävla eh, sjuk grej eh, Inte bara det faktum att så här, man slits från sin trygghet på vårdavdelningen Alltså avdelning 95 då, som jag har jobbat på i tre och ett halvt år eh, att gå från avdelningsarbete till en akut mottagning, det har varit en sån jävla utmaning. Mm. Inte bara, alltså i själva sköterskajobbet, inga problem. Jag är helt bekväm i alla mina arbetsuppgifter. Det svåra har nog varit att lära sig att släppa kontrollen. Det är sånt högt flöde ibland, så att man, man kan liksom inte. Hålla koll på allt. Nej man kan inte hålla koll på allt Och är man lagd som en Kontrollfreak som jag själv är så, mm. Alltså det var De första två veckorna Då ville jag faktiskt eh, Jag vill inte ens gå tillbaka Jag ville mm. bara säga upp mig Innan jag ens hade börjat Men sen måste man ju också ge det lite tid eh, Och nu så här två månader efter Det känns bättre Jag är fortfarande inte helt eh, bekväm eh, Än Med hela den här Hela 
känslan av att känna sig otillräcklig och känslan av att inte känna att man har full koll. Det är en utmaning varje dag. Sen är det ett väldigt skiftande tempo också. Vissa dagar kan det vara cool lugnt och då känner man att så här, okay, men det här, det här grejer jag. Och sen an, nästa sekund så är det myrornas krig i hjärnan och fullkomlig jävla cirkus på sektion. Eh, och du har liksom du bara jobbar. Tänk dig att du står på ett minfält. Mm. Du är med i ett avsnitt av typ Band of Brothers eller någonting. Och så bara det bara viner bomber runt omkring dig. Och det är tyst. Mm. Och sen i nästa sekund så kommer ljudet tillbaka. Mm. Och bara. Bah! Och så måste du ta tag i någonting. Du vet inte vad du ska börja med. Men du måste börja med någonting. Men är du nu. Alltså om man jobbar på akuten. Jobbar man på alla. För på, är det liksom på alla akuter att det finns en. För på Danderyd är det ju en kirurg. Mm. Och en. Medicin, mm. en hjärt ja. och armväck. <laughs> Jag pekar. Ortoped. Ja, just det. Ja, ortoped såklart. Ja. Ja. Så min inskolning, så här, jag hade long story short, jag hade lite oflyt då eftersom jag prickade den här pandemin när jag började. Jag hann ju jobba i typ två veckor innan det, innan det började liksom, äh, kanske tre veckor mm. innan det började gå käpprätt åt helvete för hela Jorden. Så jag hamnade på hjärtskärtsektionen och fastnade där i min inskolning. Ja. Vilket så här, det var ganska så här, i efterhand ganska skönt att börja på en, en sektion där jag kan ha patienterna, ja. jag känner alla läkare, arbetsuppgifterna är liksom precis som uppe på avdelningen, bara lite snabbare tempo. Och tänkte typ, det kändes som att jag jobbade på en vårdcentral fast i 400 gånger upphöjt tempo. Så kändes det. Ja. Och sen så, ja, så fastnade jag där. Och jag förstår det för att det är ju inte lätt för någon att planera bemanning eller inskolning Nej. när det händer en pandemi. Så att jag, var, jag krigade på där på den här hjärtsektionen. För att sen känna att okej, okay, men nu har jag lite ruttnat på det här. Och då eh, fick jag gå vidare till medicinsektionen. Så nu är jag inskolad där. Och sen har jag nu i veckan avslutat min inskolning på kirurgsektionen. Eh, så nu är jag inskolad där. Och i, nu i slutet av veckan ska jag inskolas på ortopeden. Och nästa vecka larminskolning. Så att, och det här är då, Det är väl larminskolningen man vill åt? Ja, men jag är eller? så jävla peppad. Och det här mm. är bara tack vare att jag har fantastiska kollegor som bara har hjälpt mig att komma igenom det här inskolningsskendet uh. väldigt, väldigt snabbt och smidigt. Så att det känns skitkul. Men har det gått bra? Har det liksom varit jobbigt att vara ny? För att så här, det är, alltså, har man jobbat på avdelning kan man ju jobba typ på vilken avdelning som helst. Det spelar inte så himla. Alltså, det är klart att det skiljer sig. Jag hade ju inte jobbat inom kirurgi innan. Liksom. Men jag menar, det. Alltså, avdelningsarbete är ju, är ju ganska likt oavsett mm. vad man ja, jobbar med. Sen är det lite olika rutiner och man blir. Men... Eh, det har gått bra. Eller det har varit. Nej, fan, jag ska inte ljuga. Det har gått eh, upp och ner. Ja. Det är faktiskt rätt svar Och det är som sagt Jag har svårt för nya grejer Det vet vi ju sen mm. gammalt Jag har känt mig ganska rotlös Och det är en stor arbetsgrupp Alla är supertrevliga och superhärliga Det är ingenting med det Men så här, 
det är ganska jobbigt att vara ny i en sån där stor arbetsgrupp för att så här, man känner ingen eh, man eh, ja, jag känner några personer men ofta så känner man ju sig ganska eller jag är ganska beroende av att känna en trygghet i arbetsgruppen och det är mm. ganska svårt när det är en arbetsgrupp på över 200 personer och det kommer nya människor varje dag som du inte uh-huh. ens har eh, träffat och som du ska jobba med eh, mm. och du vet inte, alltså på avdelningen är det ju så här där kunde vi ju jag kunde allt om mina kollegor där uppe ja. Du visste ju exakt hur dina undersköterskor jobbade mm. Vad du kan förvänta dig av dem Vad de kan förvänta sig av mig alltså Det är ju en trygghet mm. på en helt annan nivå Nu ja. är det, har det bara varit så split vision typ, För att du måste ha koll på dig själv Och också att du ska kunna lita på att den andra personen gör sitt jobb Och det är ju en tillit som behöver byggas upp Under en längre tid Ja, ja. ja, ja det är ju inte något man... Nej, och det har varit varenda dag Och sen också att, jag har varit, att det har varit inskolning Och du vet, ja Jag är ju fortfarande mitt i det här Och jag tänker att det tar tid Och alla jag har pratat med känns ju som att de Har gått igenom exakt samma sak alltså, Nej men det tar tid eh, Ta det lugnt, det kommer gå bra mm. Men det har varit en utmaning Helt eh, klart um, och, ja, och släng in lite corona på det också Ja, för det jag tänkte märk, Nej, det kanske är svårt för dig Märker du liksom någon skillnad? Jag tänker att man kanske kommer börja räkna om tidräkningen. Vi kommer kunna ha pre-corona. Ja, istället för före Kristus så har vi pre-corona. Ja. Eh, jo, men jag tycker att jag ändå han märker ganska trycket. Alltså patientflödet var ju upphöjt till hundra gånger mer liksom innan mm. corona. Sen byggde vi ju en akutmottagning Utanför akutmottagningen Och det visade sig vara ett jävligt vinnande koncept Det började då med ett tält Som såg ut som att ja. någon hade skänkt från en gammal kräftskiva Du vet, ett vitt partytält ja. Ja. Där vi började tresera Patienterna i yttre triage Alltså bestämma vem som Fick komma in och Vem som kunde hänvisas någon annanstans Eller fick gå hem och liksom kurera sig själva och där tar man också anamnes på förkylningssymptom eller feber och andra eh, co- covid-symptom. Eh, eh, men sen byttes det här ut till något så här fält, eh, krigstält typ från mm. någon bataljon. Det såg ändå coolt Då fick man ändå lite eh, krigskänsla. Ja, nej, men jag tänker, ja men jag tänker Nu har inte jag så mycket så här, Man ska inte skämta om det liksom, krig. Vi är ju aldrig superförskonade Av att inte ha upplevt typ någonting Hemskt Egentligen ja. Men det var ju lite så här Filmfeeling ja, Man hade ju lite zombie Film ja. The Walking Dead Känsla Ja Eller? Ja, det, alltså lite så och sen, ja, och sen gick ju det här då tältet vidare till att sen mm. bli ett bara, en barack Som nu mm. är, står där en, 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 en riktigt jävla hemmabygge Jag kollade häromdagen när jag var i det där tält Eller i den där baracken, kojan eller vad det nu kallas för Då upptäckte jag, jag tror att det är en gammal toalettdörr Som har använts till, <laughs> så återanvänds Det är så här ett vrede, ett lås Men jag på. älskar ändå den här grejen att så här. Eh, det är jävligt mycket grejer som liksom har som bara har löst sig som man tänkte så här hur fan ska det här gå? Ja. Och så bara har det fixat sig. Man byggde ett tält och ja, det var lite provisoriskt men det funkade ändå. Nu är det en barack och så har man tagit någon dörr där och ja. att liksom det är ju speciellt 
kan jag tycka alltså, om man jämför med att ha jobbat liksom på olika arbetsgivare så här, landstinget är ju liksom en ganska speciell eh, eh, ja om man liksom jämför vi har ju ändå jobbat tidigare som inte var inom vården att så här, landstinget är ju ganska så här, stelbent och trött det är en stor organisation och allting ska upphandlas och man får inte göra saker hur som helst liksom. mm. Vilket såklart är bra, men det kan ju bli, det blir lite trögt. Men att man ändå har lyckats lösa såna här grejer så jävla fort. Jag är ändå impad med jag tanke på att det jävla. kunde ta sig ett halvår att få igenom ett nytt PM om hur man, Nej, men jag vet jag, hur man skulle ta kontroller på patienter. Liksom. Ja. Nej, jag är verkligen, alltså jag är precis som du. Jag känner alltså jag är så imponerad. Och det här kommer jag, jag har, jag har stolpat upp lite vad vi ska avhandla under dagen. Eller det är under så bra att du är organiserad. Mm. Som vanligt har jag inte förberett mig ett. Skit. Nej men det är inte mer för, alltså Det är mer sådana grejer som jag ändå vill ta upp För att så här, mm. man kan sitta och prata Och så här, vi skämtar ju mycket Men det blir också så här, det Jag vill också understryka att när vi skämtar om corona Då mm. menar inte jag att vi skämtar om folk som dör Och lider i det här Nej, Utan vi inte. menar mer helhetsgrejen Vilken jävla sjuk grej att det här händer Och det mm. blir ju också en försvarsmekanism Att på något sätt ja. måste man ju kunna Garva lite åt Det vi går igenom För att mm. man, det är ju bearbetning Ja, av, det är ju av allt som sker. Det här hanterar, är ju såklart. Mm. Men jag, ska bara, jag ville bara återkomma till apropå att du tyckte att det var coolt att jobba på akuten. Så det här skickade du till mig häromdagen och jag bara kände exakt samma sak. Då skrev Karin så här till mig: Men på riktigt, är fan så stolt över att du jobbar på akuten. Så coolt. Det är bara de riktigt coola som jobbar på akuten. Eller är det bara de riktigt galna? Oh ja, du är ju både cool och lite galen. Bäst är du. <laughs> ja, fan, jag vill ju också egentligen. Jag har ju också alltid haft en dröm att jobba på akuten. Ja. Det är ju liksom, men jag vet inte. Nu känner jag att. Jag vet inte. Jag är ju lite för. Det blir ju. Jag hoppades ju typ att när man fick barn att det inte skulle bli så här. Men det är ju som att man får ju lite annat fokus. Ja, men det är väl klart. Och sen hon är liksom ett år. Du kanske kan vänta några år. Och sen vänta tills den här pandemin har gått över innan du söker anställning. Ja. Eh, nej, men och så här. Eh, corona på akuten har ju varit en. Eh, apropå det här baracken då som de har. Mm. Ställt upp då Om vi ska återkoppla till arbetsbördan Innan och hur den är nu Nu är det liksom utmattande På ett helt annat sätt För att nu har vi, vi har ju delat upp akuten I två delar, så det finns en Icke-covid-del och en covid-del För att inte blanda ihop de här patienterna Sen kommer de här patienterna Oundvikligen Ja, ibland så hamnar någon på fel ställe Så är det ju Ja, man upptäcker grejer, inget är skrivet i sten Och vi vet ju inte hen hur stor den här spridningen kommer bli och vilka Nej. åtgärder vi behöver ta. Men just nu ser det ut så här. Och det kan vara så att du kommer till jobbet och har varit ledig en dag. Och då gäller inte det Nej. som var sagt dagen innan. Mm. Så att informationen är ju också en jävligt viktig del i hela mm. den här stora apparaten. Att så här, informationsspridningen, det är, väl, det är väl kanske en av de största utmaningarna. Att få ut information till en sån stor arbetsgrupp. Ja. Så att alla ska förstå... Eh, vad som gäller just nu mm. Men Det som är, har varit tyngst Tycker jag är att Flödet är liksom På ett helt annat sätt Att nu kommer patienterna in på, på den här covid-delen då, Otrigerade Ingenting är gjort 
Utan du måste liksom gå in på patientsalen Kanske ambulansen kommer och möter upp dig Och lämnar en liten rapport mm. Lägger in patienten på sal Och då ska du då Eftersom vi har haft lite brist på material Som mm. alla då har, kanske har läst i tidningarna Så måste man vara väldigt effektiv Och tänka igenom Vad behöver jag ta med mig in på salen För att mm. inte, du kan inte gå in två personer Med full mundering Nej. Och sen gå ut och sen Klö av dig och sen klä på dig och sen klä av dig Utan du måste tänka eh, Jävligt många steg framåt Vad kan jag tänkas behöva ta med mig Vad ska göras eh, för att minimera eh, Svinnet på Prylar och skyddsutrustning Så du kan ju liksom I värsta fall bli fast där inne I typ, Igår var jag inne i 45 minuter Och sen patient mm. Och då har man lite ont i magen när man vet att man ska gå ut igen Man har ingen aning om hur det ser ut ute på sektionen Det kan lika väl ha ramlat in ett fotbollslag med Andra otreagerade patienter Så det är väl kanske Det största eh, Omställningen att Men det... vad gör du liksom Om du glömmer Säg så här, Alltså Ja Eller ja Det där lär man väl sig kanske Men om du har glömt något ja. Säg att du går in där Du ska sätta du kan ju, Man kan ju liksom inte ta med En hel vagn Med typ nålar Nej För det... då blir ju den Kontaminerad Då får du ju inte använda det någon annanstans då ju. Nej, Men om du det. liksom Ska sätta en nål Du har två med dig Du gör två försök Och så får du inte in en nål Du mm. behöver en tredje, fan gör du då? Nej men då kan man ju antingen stoppa ut huvudet lite fint Och hoppas att någon går förbi I ah. just det skedet det Man står där och ropar ja, Att någon är typ ledig Men det händer ju kanske inte jätteofta eh, det, då får man ju ringa på salen Och är det, har du otur Och alla är upptagna Nej men då kan du ju bli stående där inne Och det känns ju också så jävla störigt Att det ska vara sån tidsåtgång Men det får man ju bara acceptera För ja. att så är det Men det känns ineffektivt När man är van Alltså när man är van att saker är så himla Enkla Att du bara kan gå ut och in som du vill Med ja. basala hygienrutiner Som vanligt mm. Då, är, då blir det här en annan, en annan femma liksom. Men kan inte du berätta så här: Om vi låtsas nu då. Det kommer. Men. Om det kommer en patient med misstänkt. Liksom corona-infektion. Ja. Eller vad säger man? Ja. För då är den ju bara misstänkt från början. För det är väl inget test som har tagits oftast när ja. de kommer till akuten, tänker jag mig. Ja och så här, jag måste också förtydliga där Att man söker ju oftast inte med så här, hej jag tror att jag har corona Utan man söker ju med en, ett problem typ Ja att man dyspne. har Ja men säg att, du, säg att det kommer en patient Som har svårt att andas ja. eh, Då kommer den till Den här lilla baracken Eller lilla stugan Om den kommer gående ja Ja okej okay, men mm. vi säger att den kommer gående mm. eh, Vad gör den då i baracken? Nej men då kommer den in och så sätter den sig där på en liten stol eh, och eh, så tar vi temp mm. och eh, en syremättnad ja. och så får den patienten beskriva sitt eh, problem mm. eh, och behöver den inneliggande vård då får den komma in genom mm. baracken. Är mm. det som i de flesta fall om man söker med kanske andningssvårigheter, det är jobbigt då får man gå hem med liksom lugnande besked och ta hand om mm. sig själv för att man behöver inte per se vårdas på sjukhus för att man har corona Nej, om det inte är så att man har så att du har en, en risk, du är en riskgrupp eller ja. du 
har kanske jättedålig syremättnad. Du är jättepåverkad i andningen. Eller du har... Ja, inte vet jag. Av någon anledning så kan du inte klara dig hemma. Liksom. Det går mm. inte. Men de flesta får ju kanske åka hem med lugnande besked. Mm. Men testar man alla som är misstänkta då? Lite osäker på hur det är just nu. För jag tyckte att jag hörde på nyheterna i morse. Det här kan också vara helt fel. Det kan vara bro-science. Att man ska börja testa fler. Men de som testas är ju de som läggs in på avdelning. Och det har mm. också ändrat sig lite under tidens gång. Så jag är inte exakt säker på att nu har jag varit ledig idag. Så man vet mm. ju inte. Alltså man Nej. vågar ju inte riktigt säga någonting. För att Nej, det, som, det kan ändras jävligt fort. Mm. Men de vi har testat är ju de då som läggs, ska läggas in på en avdelning. Eller typ mm. kanske ska göra en operation eller någonting. Och det har också varit lite, lite olika beroende på eh, hur det har sett ut i tiden liksom. Det har ändrats eh, Och sen då trekeras du in då till vårdlag Och så mm. kommer man in och så tar man liksom alla eh, ja men EKG eller blodprover mm. och grejer mm. Inne på vårdlag Sen är det inte säkert att du behöver bli inlagd för att du, eh, Men trekeringen är också väldigt hård För att om du söker med att du kanske har en eh, Du kanske har brut i armen mm. Och så har du feber Ja men då hamnar du på covid-sidan ja. För att alla symptom som skulle kunna vara covid ja, Trekeras ju... till den ja. sidan Eh. Hamnar man, är det bara, då är det bara enkelsalar Eller hur funkar det? Nej då har vi ju Det finns ju också en Det finns ju inte tillräckligt många enkelrum eh, Så att då har vi sådana här obsplatser också Och där får ju de som Kanske behöver lite extra tillsyn Eller som inte är en riskgrupp Ligga men det är ju samma, du behandlar ju dem på likadant sätt Du har ju ja. fortfarande helt full mundering Och det handlar mm. ju om det här två meters avståndet mm. Om du inte har på dig kläder eh, Och ja, det är ju samma handläggande Bara att det, de är inte är inne på ett rum Utan de ligger ja, på okay. den här obsplatsen ja. ja men okej, okay. och den här ligger här EKG, bla 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 Det är en riskgruppspatient Och man bestämmer sig för att den här patienten måste läggas in av någon anledning. Mm. Till exempel behöver syrgas kanske. Mm, absolut. Ja. Eh, och då säger doktorn, den här måste vi lägga in. Mm. Och eh, sen då, hur fraktas patienten till avdelningen? Liksom? Ja, i början var det vi som gick med alla patienter. Och då var man alltid två. Så då gick man en person bakom och så gick det en, två Två meter framför som inte behövde vara påklädd då om, det, om den höll ett avstånd Och skulle mm. liksom styra bort andra människor som kom Att mm. så här, hålla avstånd För nu kommer vi med bältesten här <laughs> Rullandes på en brits ja. Ja. Eh, Men nu så kan vaktmästarna Även dem transportera Vilket är ju Guld värt ja. Men har vaktmästarna skyddsmundering På sig då? Ja Ja, ja. Och det var också en så här konstig upphandling Först så hade de inte det i sitt avtal Typ att de fick ha på sig skyddskläder Men sen ändrades det ganska fort ja. Bevara mig väl att det hände liksom. Annars det tog ju hundra år att frakta. Jag skulle frakta någon bort till eh, Infektion man, man är borta i liksom 45 minuter Vi hörs imorgon Ja precis Eh, nej men så det, det har ju Som du säger, det är ju också väldigt fint att se Hur allting bara löser sig uh-huh. eh, Att man att man kan samverka kring det här Och utveckla och bara lösa mm. Situationerna eh, Och det var faktiskt en av de punkterna Som jag tänkte säga att vi skulle prata lite om eh, Om fördelar Med corona och då menar inte jag fördelar med själva sjukdomen Och att folk dör utan jag menar fördelar På det sättet att Arbetsgruppen eh, man jobbar Tajtare 
Mm. Man jobbar tajtare med läkarna mm. Samarbetet bättre mm. Och typ som en sån grej Att man bara får allting att fungera Alla mm. jobbar liksom sitt hårdaste För att lösa problemet Vilket jag tycker är så himla fint Och alla ja. verkligen vill bidra till att Få grejer att fungera mm. Och Ja, ah, y- yrkeskategorierna har ju också kanske börjat göra grejer uta, utanför sin comfort zone. Så jag mm. till exempel fick en fråga häromdagen av en läkare, Viktor, som bara kan du lära mig att sätta en pvk och ta prover? För att mm. man vet aldrig när det kan behövas. Och det är ju sant. Mm. För att vi, vi sjuksköterskor är ju ett bristyrke. Ja. Eh, och de kan ju ändå göra samma grej. Ja. Eh, så vissa läkare har tagit, tagit sig Alltså de gör grejer som de kanske annars inte skulle göra Gå in och ta ett EKG eller ta blodtrycker Vitalparametrar Bara för att underlätta mm. Och flödet att rulla liksom bättre ja. Och det är Man blir jävligt glad och stolt tycker jag När man ser den såhär ja, ja och när liksom folk ändå kan vara Flexibla mm. Det är ju inte så jävla Vanligt Alltid att Nej men man... prestigelös Alltså att ja. man ändå kan tänka sig att göra grejer Som man, man kanske egentligen i, annan, annat, i annorlunda fall Inte skulle göra mm. Som inte är ens arbetsuppgift mm. eh, Har du någon sån tanke så här? Det här tänker jag är en fördel Med, eh, med corona eh. Nej Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Alltså, eller... Alltså, kanske inte just inom vården, tänker jag. Men så här, du vet, miljöaspekten. Man har väl sett att miljön mår lite bättre nu. När vi har slutat eh, flyga och eh, konsumera lika mycket. Ja. Alltså, det finns... Jag vet inte. Jag tycker att det är så jävla så svårt. För att det är ju så o översiktligt. Alltså det blir ju det, det är ju så många faktorer som ja och det kanske är lite liksom. utanför våran comfort zone också att prata om en miljö. Jag har absolut ingen koll. Jag har bara hört 
det är också så här, ja. man hör ju jävligt men det är väl, Ja, men jag lyssnade på någon podd. Det här är väl också så här, gud. Det är ju som vanligt, vi slänger oss med saker som kanske inte är så jävla vetenskapligt alltid. Men att, nej men okej, det här var ju så deppigt. Men jag hörde i alla fall att de pratade om att, eh, att koldioxidutsläppen har ju minskat. De har ju minskat. Ja. Men... De har ändå minskat så jävla lite så att det spelar typ ingen roll. Jaha, ja, ja. Fan, Men det, det kan man ju säga är en fördel också att det här med klimatångest, den kan man ju känna, den är ju inte asnärvarande just nu. Nej. Den klimatångesten förvandlades till coronaångest. Ja men precis, det är som att man bara kan ha ångest för en sak i taget. Ja, men och det kanske är bra. Det är väl en, en försvarsmekanism det också att man inte ja, har man kan liksom inte fokusera Nej. på allt. Nej. Eh. Vad heter det? Nackdelar är ju lite kanske enklare att diskutera. Mm. Jag, jag har skrivit i mina anteckningar arbetsmässigt. Och då menar jag typ alltså hela den här grejen med att gå in och jobba i full mundering. Stå och andas i det här andningsskyddet som känns som att tar du lite för djupt andetag då kommer du svimma mm. när som helst. Mm. Men och det där, nu, nu kanske jag avbryter dig Men kan inte, vi, kan inte du förklara det här Jag är inte svin bra Men just det här med så här Munskydd, andningsskydd Och för det där är ju någon slags eh, Jag som inte är så involverad I så här coronavård ja. eh, Man ser ju mycket folk på stan ja. Som har liksom Typ halsduken för munnen eller som har ett sånt här vanligt alltså ett munskydd och då menar jag typ ett sånt här som, ja men precis som typ tandläkare har. Eh, och det är ju inte ett sånt ni använder på akuten. Alltså Eller vi på... har haft väldigt mycket olika prylar. Det har också varit en grej att det har varit olika grejer varje dag för att alltså utbudet har ju styrts mm. lite efter hur, vad vi har fått från leverantörerna och vad mm. som har kunnat levereras. Så då finns det ju de här andningsskydden jag vet jag kommer inte ihåg vad de heter eh, men som är liksom med ett litet filter. Eh, och, och de är på något sätt typ tätare och släpper inte igenom virus, eller? Alltså jag har ingen aning, jag, mm. jag måste säga jag har ingen aning men det jag ska säga, det vi har olika det är ju en droppsmitta mm. eh, än så länge tänkte jag säga mm. eh, men det som är är att du har ju de här munskydden och sen ska du ju även ha ett visir över mm. eh, för att de här vissa av de här munskydden ger väl inte tillräckligt bra skydd antar jag mm. eh, och sen har vi nu fått personer Men så skyddar du ju inte ögonen Nej, precis. Du, vi har ju glasögon också Men de ska du får, glasögonen får bara användas Med ett visst typ av andningsskydd Inte med de här kirurgiska eh, skydden Utan då måste du ha ett visir över Va, Varför är det då? Eh, det har väl någonting med stänket att göra Jag vet ja. inte exakt ja. vad, vad som filtreras ut mm. Ingen aning eh, Men nu har vi även fått då Alla som jobbar Heltid eller är mer än 50% på akuten får ju hämta ut en sån här personlig skyddsmask. Du vet som man mm. ser ut som att man är i någon jävla som är som dykare en, typ. Ja men som är som en gasmask ja, typ. Ja precis. Ja. Och den har ju något slags filter i sig. Då, den, då täcker ju hela Var har de här legat och gömt sig hela tiden? Är de liksom nytillverkade eller har de funnits i någon... Ingen aning. Nej. Ingen aning faktiskt. Men... 
det, alltså, man ser ju ut som att man har blivit överkörd av en så här tänk dig en gyttjig lerväg och så kommer en traktor och kör och så blir det spår i nyllet liksom. ja. så jag sa att faktiskt i Theo igår, nu skämtar jag men så här, ärligt talat, man pallar inte gå runt och vara ful, då får man alltså, jag vill inte gå runt och vara ful och man ser ut som en överkörd trasa Men vadå, det är väl ingen som ser ditt face när Nej men när man tar det. av sig det där Det sitter ju kvar märken ah. i nyllet mm. Det är ju också jobbigt Tänker jag, för mig som är Jag är ju lite äldre än dig <laughs> Så mina de där märkena Skulle ju sitta kvar jättelänge Ja, beroende på hur mojstad din hy är Så ja, sitter de exakt. längre Nej men det är, så här, det är inte bara att man går runt och känner sig full Utan det är mer så här, det är obekvämt Det skaver och det är fuktigt mm. och det är inte optimalt Men jag Nej. fattar ju att man behöver ha det För att så här, du måste ju skydda dig själv liksom. mm. Men det är, med det sagt så är det Det är fortfarande en en sån jäkla nackdel Med hela den här grejen Att eh, Ha på sig de där grejerna mm. eh, Det är jobbigt att jobba i den där Och inte bara estetiskt Utan det är jobbigt att andas i dem Det blir varmt, mm, det blir man varmt blir dåsig och... Man står och stirrar länge vi, alltså Jag har kollegor som har hållit på att svimma Jag själv mm. har hållit på att svimma eh, Och en rolig grej är också så här, Första veckan när vi tog emot de första De här misstänkta covidfallen då var det så här, du får en superpampig långarmad skyddsrock med ett, ett munskydd och du har ett, tar ett visir per gång och sen kastar du det. Och den vägen gick ju snabbt utför mm. till att sen ärva varandras visir till att mm. så här, okej okay, nu har vi bara, nu sprutar vi bara av dem och hänger dem. Mm. För att sen typ gå runt med Istället för den här pampiga skyddsrocken Så har man nu någonting som ser ut som En jävla string plastpåse Det ser ut som en jävla Glider omkring en jävla plastpåse typ. ja. Så att det har varierat I jag kvalitet såg, Jag såg någonstans, man är med, det dyker ju upp så mycket I ens flöden på typ Facebook Och Instagram och så här när man är med i olika grupper Då såg jag något Hur man kunde, och det här handlade väl Kanske mest om personal i hemtjänsten ja. Alltså de verkar ju inte Alltså på typ så här, särskilda boenden och hemtjänsten verkar de ju inte ha knappt ett förklä liksom. Nej, och det är eh. så jäkla hemskt. Och hur man gör sitt eget visir av en... Eh, du vet, du har ett par glajer. Uh. Eh, och sen tar du en sån här... Eh, en plastficka, ni vet, som man kan sätta in i en pärm. Uh. Som är med hål <laughs> där uppe. Som man trär på på skalmarna <laughs> på glasögonen. Ja. Uh. Alltså så här, egentligen, det är ju... Vi är ju också så vana med att vi lever i ett land med liksom jätte... Alltså förhållandevis sett väldigt bra vård. Sen kan man ju... Alltså man kan ju åsikter om hur vården i Sverige är och bla 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 bla. Men vi är ändå vana med att man får vård när man behöver och den är ändå bra liksom. Ja. Men också ska man göra sitt eget visir av en plastficka. Det blir ju konstigt samtidigt som man också kanske förstår att... Eh... Man måste vara lite påhittig. Typ. Ja. Men nej, för det är ju också en grej som är så himla så här, Det är ju hemskt att man, att man ska behöva gå till jobbet eh, Och utföra sina arbetsuppgifter Och inte vara skyddad För att det får mm. ju aldrig ske Att man måste utsätta sig själv för en risk Och det nej. är ju så Jag mm. vet jättemånga kollegor som är rädda för att gå till jobbet Och sen liksom komma hem och smitta sin familj mm. Det är ju en ganska vidrig känsla Att ja. gå runt och bära på Och mm. det säger ju sig självt Att 
man vill ha rätt skyddsutrustning och det där har väl varit lite si och så. Ja. Och speciellt tänker jag då alltså personal på typ äldreboenden och hemtjänst. Mm. Alltså de har ju lite glömts bort tycker jag. Och de borde verkligen hyllas och eh, eh, få exakt samma möjligheter som, som vi inom akutsjukvården har. Ja, för det är ju så här, det kan man väl kanske tycka lite så här i efterhand att man så här, det är jätteviktigt att skydda liksom våra riskgrupper och det är ju ändå de som är äldre mm. är det ju. Eh, och det är ju lätt att säga, men det verkar ju som att man har liksom utgått från att någon annan eller någon ska se till att de kan skyddas liksom. Mm. Och, och jag menar på ett boende nu är inte så här, vi har ju inte arbetat inom det men vi har ändå gjort praktik och vi har ändå lite kompisar. Alltså man har ju någon typ av bild att alltså som sjuksköterska till exempel inom hem eller inom hemsjukvården mm. så har man jättemånga patienter. Mm. Eh, jättemycket att göra. Eh, och liksom och så ska man skydda alla men du har ingen skyddsutrustning. Och du vet att om du är hemma från jobbet Så är det ingen annan som kan ta över ditt jobb Nej precis Och, um, nej, men det, det och då blir, blir det så här, Ja och jag är lite snorig Jag borde vara hemma från jobbet Men då är det ingen som kommer ta det här pk på Agda Stackars Agda Hon får ju alltid ja, Den här Agda Agda är som tolvan tolvan Ja jag vet Hon borde fan göra en sån Nej men så att man Alltså man förstår ju att Det har varit att så här, det ändå har fått spridning in på liksom äldreboenden och så här, alltså vad ska man göra? Nej, och demensboenden ja. alltså jag tycker att vi ska utbringa en sån jäkla fet applåd till alla som jobbar Nej. inom eller... Jag vet men vi kan inte hålla på att applådera Jag Nej, blir men, okay, så jävla provocerad eh, okay, över... Ingen jävla Facebook applådgrupp men eh, en eh, oh, vad ska man säga, en hyllning då Alltså för att jag tycker ändå att de är så himla duktiga Och de har inte fått eh, Tillräckligt mycket uppmärksamhet Nej Så kan jag säga Nej, de, utan... de kräver mer Jag tycker att de ska De ska också få matlådor Och gratisprylar ja. liksom Ja Och det blir ju lite Alltså många företag alltså Även om det är jättefint Att man skickar matlådor till Liksom akuten och så här, Men det är ju Det är ju någonstans också lite goodwill För ett företag liksom Det är ju bra PR Ja, ja, för ett företag att man blir taggad Någonstans och har skänkt matlådor Till, till IVA På Karolinska till ja, exempel men Och också um. så här, det som provocerar mig här Och som jag har pratat med många kollegor om Nu, nu kommer jag att låta som världens bittraste människa eh, Men det, det här är ju inte Alltså vården har ju varit kaos Ja exakt Urminnestider Precis. Det krävdes en pandemi För att man skulle få en Applåd från balkongen Jo men precis, men så här, vad hjälper en Nu kan inte jag säga, det är inte så här att jag jobbar i frontlinjen I kampen mot corona direkt Men eh, även om jag hade gjort det så hade ju inte jag känt mig nöjd För att någon stod på balkongen och applåderade åt mig Nej, nej. Samtidigt som man ändå säger, ja det är väl fint att så här, vanliga människor kan visa sin uppskattning liksom Ja, men, men absolut Ja, oh, oh, jag vet inte det, men det, ja, man låter ju väldigt bitter när man pratar om det här Absolut Jag hade ens apropå det här med så här goodwill Och att folk får synas Det var en, en kollega som i början av det här Så hade pressbyrån eh, På Danryd en, så här, De gav 
personalen gratis kaffe och bulle som kallas för hjältefika. Och då var det någon som var så här: Ja, men fast jag tror bara att de, de har ju sitter ju på ett sånt jävla fett lager och nu är det ingen som kommer till sjukhuset så de måste ju göra av med det på något sätt. Ja, <laughs> oh. nej, men fan, all heder åt pressbyrån. Den kan jag sakna lite så här, på Dandry. Det var ju ändå ens typ ens kollegor som man träffade varje dag. Ja, gud, det när man gick ut och köpte en cola och en billig pampizza. Eller en korv, en hisskorv. Ja. En hisskorv. Ja, saknar ändå hisskorven. Och, och så var det en annan, en annan en läkare i personalrummet som bröd och salt skänkte så här 500 bullar. Mm. Och jag bara, men fan, skänkte de inga glutenfria eller för att jag äter inte gluten? <laughs> Hon bara, nej, men om det är till någon tröst så tror jag att det var gårdagen som var fett torra. <laughs> Jag var så jävla bitter på vårt personal så här. Jo, men Aldrig jag vet, men samtidigt har det ju lite sin charm Ja men jag älskar bitter humor, det är ju det roligaste som finns Ja faktiskt, jag håller med eh, Okej, okay, men eh, om vi går vidare till fler nackdelar då mm. eh, Så har jag eh, en ja, tidsåtgång och sen kostsamt Alltså fattar du vad det här måste kosta att hålla på att gå mm. in Typ ta med sig grejer in på salarna mm. eh, Och att man måste då tänka igenom mm. Vi behöver inte fastna så mycket mer med det Men jag tänker så här: gud vad det här kalaset Måste kosta stålar Japp eh, ja. eh, Och sen eh, Nästa eh, Nästa grej som jag tänkte Att vi skulle prata om var lite de här Alltså de patienter Eller de personerna som lider mest av det här Som jag tror är alla Gamla människor eller riskgrupper mm. Som sitter isolerade eh, Min mormor är ju 90 år Hon fyllde 90 år under Corona, coronakaoset så att, ja, nej men, Och jag tycker så Otroligt synd om alla Och jag tycker de, alltså, Jag vet inte ens hur jag ska börja be- Beklaga deras eh, sorg Att de måste sitta isolerade mm. Det är ju en nödvändig åtgärd Men det är ju psykiskt nedbrytande ja. Att vara Själv sådär länge Och det spelar mm. ingen roll och Alla har ju inte ens anhöriga som kan ringa Och höra hur nej. läget är så det tyckte jag var också fint När det kom hela den här att man satte upp lappar i porten Du vet såhär, hej om mm. du behöver hjälp Och handla, jag kan hjälpa mm. dig att handla Eller vad som helst Att man verkligen tänker på så här, De här stackars äldre människorna som sitter isolerade eh, ah, en, en extra hjälpande hand till dem mm. Och eh, fan vad duktiga ni är om ni lyssnar Kämpa ja, på eh, Det kommer inte vara så här för alltid Hon kan man också applådera åt ja, man, man känner kan. att man vill Good for you ja. <laughs> Nej men fan det, blir, det är svårt att uttrycka liksom, eh, Den känslan som man skulle vilja förmedla Till dem tänker jag Att man verkligen vill skicka någon slags här Kärlekshälsning mm. eh, Jag har också träffat några nu typ När jag har varit eh, ute på stan eh, Så jag har träffat några gamlingar Som typ har kommit ur Karantän eh, mm. Eller korontän mm. eh, som har, alltså de har ju Ett sånt behov av att prata Jag har blivit stannad av flera som bara vill berätta Sin story, att de har suttit i karantän De har säkert inte pratat med dem på flera, flera veckor liksom. Fan aldrig någon som pratar med mig <laughs> Jag hamnar alltid i sådana Verkliga så här, situationer Och samtalsämnen Men jag har ju Nu, nu som vanligt så här, nu, Jag vet inte Vi pratar ju ur ett så här, Stockholms perspektiv nu mm. Det får vi ju, alltså vi båda jobbar ju liksom inom vården i Stockholm och bor i Stockholm. Jag mm. åker ju till, jag åker ju liksom kommunalt till jobbet. Jag mm. hade ju lite, alltså i början av den här coronasoppan var jag mammaledig. Mm. 
Och då så här, det var ju egentligen inga större skillnader för mig. Alltså man är ju mycket hemma och man gör inte så mycket och man tar lite promenader och sådär. Mm. Men man försöker ju ändå, alltså man försöker ju typ ta sitt ansvar. Jag är ju inte rädd liksom för att själv bli smittad eller jag är inte rädd för att själv bli sjuk egentligen. Även om jag har liksom respekt för att... Så här, det är inte bara gamla som dör Det är inte bara gamla som blir jättesjuka Alltså gärna slipper man ju Bli intuberad och ligga i resp liksom. mm. um, men, men nu Jag hade ju superduper mycket ångest För att börja åka kommunalt alltså, du vet, Jag har inte åkt kommunalt på flera månader För att så här, jag är hemma, jag har inte åkt någonstans Mm. Men nu, nej men jag har, jag har inte det längre Nej, jag, men för att du var rädd Alltså att du skulle bli smittad eller för att Nej, du... men mer för att Jag tror att Det är så nya grejer Det blir svårt Alltså så lite svårt att förhålla sig Hur ska man bete sig För mm. att jag, man känner ju så här, vi har ändå en bil mm. eh, Och så att egentligen För, för så här, jag har ju ändå ett ansvar Att Hålla mig frisk på mm. något sätt För att kunna vårda patienter liksom. mm. eh, Men Det är ju lite för dyrt Alltså så här, vi Nu är ju min sambo hemma Med vårt barn Och det är ju inte asfett att vara föräldraledig Och det kostar mycket att parkera In i stan Och jag mm. jobbar ju in i stan Och det är trängselskatt Och det blir liksom Skulle jag ta bilen till jobbet varje dag Så är det flera tusen extra i månaden Ja, ja det, det får inte då dras av på något sätt eller? Trängselskatten nej, och... nej, nej, inte trängselskatten Sen beror det lite på vilka tider man åker Men trängselskatten tror jag är densamma Ja det kanske är det Vi får ju gratis parkering ja. på jobbet Nu åker mm. jag ju kommunalt Men jag, håller, alltså jag förstår dig För att man vill ju så här, som du säger också, man, så här, det är också typiskt vår personal att bara, så här, man måste hålla sig frisk. Jag var mm. ju sjuk där för ja, men någon månad sen. Vi följer som käglor. Vi var mm. ju bort, och det var ju så här långdragna sjukskrivningar. Mm. Det var ju kanske det som var det mest kritiska i början av den här mm. eh, pandemin på, alltså på sjukhuset. Att många blev sjuka mm. och det var under lång tid. Mm. Eh, men jag. Ja, för du var ju typ. Ändå, du kan väl berätta om det Du har ju kanske ändå haft corona Jag kanske är en corona survivor ja. Det vet vi inte Men Nej. jag blev ju då sjuk med Ja men feber Ont i kroppen Halsont Ingen hosta men Nej. jävligt snorig Var jag också mm. Men jag var inte borta så länge Jag var väl borta totalt då en vecka Kanske Ja jag blev sjuk mellan to- natten mellan torsdag och fredag Fredag, lördag, söndag låg jag helt däckad. Mm. Så det var ju inga problem. Eh, måndag började jag pigna till. Och då ja. ringde jag till jobbet och bara nu är jag redo att komma tillbaka. Och då började inte du jobba förrän måndagen efter. Nej, så precis. du var egentligen typ hemma och var egentligen frisk. Hade det, varit, hade det inte varit corona times ja. så hade ju du varit på jobbet. Ja, men då ska man vara 48 timmar symptomfri och jag var jävligt snorig. Och den här, mm. alltså, jag tyckte att det var så psykiskt dränerande. Att vara själv och inlåst mm. eh, så där länge. Man, man, det blir ju en prövning. Det var lite som att åka till Kuba eh, och skriva sig uppsats och in, upptäcka att man inte hade internet. Det, det är någonting som är väldigt normalt för en tas ifrån en. Ja. Den här känslan av att bara kunna, eller möjligheten att så här, kunna gå ner och handla mjölk. Eller kunna gå mm. och... Eh, 
träffa en polare eller... Ja, men det är väl det som också är svårt i de här tiderna Att det krävs så här, vi är ju så Alla människor är ju typ rutinmänniskor mm. Och jag som ändå har sagt så här, Jag har ingen rutin, jag kommer aldrig kunna ha någon rutin med mitt barn Jag hatar rutiner, bla 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 har ju märkt, man märker ju under den här tiden att så här, fan vilken jävla rutinmänniska man är. Ja, För att gud, ja. så här, vartenda nytt beslut som man måste fundera över att man säger, men gud hur ska jag göra det här? Jag kan inte gå och handla nu för att det är jättemycket folk men jag måste handla. Hur ska jag göra? Ska jag gå till apoteket? Nej, då tycker apoteket att man inte ska gå dit eh, för att man liksom inte ska smitta någon som verkligen behöver hämta ut sina mediciner. Mm. Och så här, ha, hur gör jag då? Jag behöver verkligen en grej från apoteket nu. Eh, men man kan inte ta någonting på volley längre Nej, och man kan planeras. inte beställa från apoteket Som man är van kommer på en gång Utan det tar så här fyra extra dagar Och ja. nu har det ju för sig inte varit någonting så här akut Som jag verkligen har behövt Men det kräver ändå Det blir ganska krävande För att man måste fundera Över saker som man inte behövde fundera innan Man måste göra saker annorlunda Och det krävs mycket av våra hjärnor liksom. Ja men och det kanske också har varit Nu när du säger just på det sättet Att det kanske också har varit den största omsäljningen Då inom alltså sjukvården mm. Eller på akuten mm. Att man har blivit tvungen att Strukturera om hela arbetssättet mm. Och det är ju en jäkligt stor alltså, Det känns som att man är ny på jobbet varje dag För varje gång du kommer så är någonting som är annorlunda Eller har mm. ändrat sig mm. Från att du var förra gången så att, mm. Ja, det blir jävligt rörigt Och jag fattar att det är jobbigt för folk Jag och Sara, min kompis Hade den här diskussionen häromdagen Att det hade varit så mycket lättare på något sätt Om Sverige bara hade så här Gett en Jag tror att många har känt sig väldigt vilsna I hur, vad man får göra Det hade varit lättare om de som i Spanien sa så här, Nej men ni får inte göra någonting För nu har det ändå lämnats väldigt mycket upp Till en individ Alltså på individnivå ja. Att ta egna beslut, att väga för och nackdelar och vad man kan göra Jag vet men det är ju också Det som är Lite Fint också och det är väl en av De här positiva grejerna Alltså så här, det handlar ju inte bara Inom vården kan jag tycka Men att eh, Att det bygger Hela det här systemet Bygger ju lite på alltså, Att det här ja, men Det här platta ut kurvan Mm det bygger ju på att vissa personer är väldigt ansvarstagande och träffar inga andra människor och liksom har liksom social vad säger man? distansering mm. och man träffar inte riskgrupper, man träffar inga andra medan vissa fortfarande går ut på krogen. Ja. Och så här, det är ju jävligt oansvarigt Och man kan ju tycka så här, Det är ju lite bilder, lite titt som tätt så här, I Aftonbladet, hur mycket folk det var ute på Ja det var kanske på Söder Senast ja, jag såg ja, så här, På att Söder jag... lev, så här, Flödar folk ja. på nattklubbarna Som att det inte fanns någon morgon ja. dag, typ. Och så här, ja det är ju skit Oansvarigt Men Samtidigt så är ju Hela målet med den här Eller så här, hela strategin är ju att inte för många ska behöva söka vård samtidigt ja. Och då blir det ju ändå Om vissa personer tar jättemycket ansvar Och inte blir sjuka och inte träffar någon Då klarar ju vården Fortfarande De här så här, Inte vet jag, 19-åringarna Som egentligen borde gå i gymnasiet Men som inte har någon skola Som är ute på krogen ja. istället Och då ja. klarar ändå vården det Så att det bygger ju på något sätt Att vissa tar ansvar, vissa gör inte det Men det blir ändå plus minus noll I längden 
tänker jag mig. Jag ja. hoppas, man hoppas ju det. Man hoppas att det är så det ska funka. Ja, men för jag tänker att om scenariot vore annorlunda att alla isolerade sig, ingen gick ut, då tänker jag så här, vad hade hänt då när alla väl börjar släppa lite på det här? Då hade vi kanske fått en, en peak då. Ja. Nu blir det som en så här, en liten mm. eh, stadig, typiskt lagom svensk utvecklingskurva. Ja men exakt, och för det är ju ändå också så här en grej som är lite viktig att eh, alltså ur bara en virusspridningssynpunkt så borde ju inte någon ha träffat någon. Är du statsepidemiologen där ja, borta? Ja visst. Är, det du, är du släkt med Anders eller? Ja, uh, I wish. <laughs> jag önskar. Alla älskar ju Anders nu. Jag vet inte. Ja, alla älskar Anders Ja, vem fan gör inte det Nej han är ju en Ja, det har varit en spännande grej Att få lära känna honom via tvn Jag vet Och jag kommer ihåg att jag la ut där i början så här, på min Jag är ändå ganska Jag använder inte min insta så mycket Men så tyckte jag det var Alla var så taskiga mot Anders ja, Där vet. i början Och det var så jävla mycket Och speciellt så här. Folk på Facebook som ofta har gått livets hårda skola De krävde hit och dit Och det är dags att ni stäng Förskolorna ska stänga Och det vet ju alla att det är smitt här där på dagis Och bla 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 Men att han bara ändå satt lugnt i sin båt Och bara Det finns inget vetenskapligt stöd För att det är bra att stänga förskolorna Vet du vad jag hade velat se? Jag hade velat se Hans Rosling Oh. Alltså may he rest in peace Det är Verkligen. nog en av de smartaste människorna jag någonsin har hört oh. tala Det hade varit kul att se en debatt Mellan Hans Rosling Jag tänker att de skulle vara polare De kanske var polare, det vet man inte Ja oh. Eller hur? Ja oh, det kanske de var ja. Men jag tänker att det är att Anders och Hans Får vara kanske lite summeringen Av Coronasoppans första del För att eh, ni ska orka Lyssna på våra vackra stämmor Med era små söta öron Så tänker jag att vi delar upp det här i två Två avsnitt, mm. eller hur? Så ni har något att se fram emot Ja men precis ja. Eh, Så coronasoppans första del Får ta slut här mm. eh, Och så får man hålla sig Lite ajour om när det kommer ett nytt avsnitt mm. Förmodligen väldigt snart eh, ja. Och då får ni höra På Vårt fortsatta snickisnack Om The Corona Soppa Yes eh, Men hallå vad kul det har varit Ja faktiskt eh, Det känns bra att vara tillbaka igen Det kanske inte är vårt roligaste avsnitt eh, Men eh, Eller, eller? Jag tycker att jag är rolig och jag tycker att du är rolig Så att hur, hur tråkigt kan det vara Det var kul för oss i alla fall Ja, <laughs> ja ni kanske inte tycker det Men vi tycker det i alla fall ja. Ja. Nej men okej, eh, tack för idag då Tack för idag Puss och kram Puss och kram Hej hej hej, Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 